0: anekdotisch evident Herzlich willkommen zu einer neuen Folge anekdotisch evident Heute haben wir ein sehr harmloses Thema, ein Thema, das buchstäblich Spaß macht. Heute geht es nämlich um Spaß, um Vergnügen. Und da ich unser Format zu gut kenne, als dass ich wirklich davon ausgehen könnte, dass es ein harmloses Thema ist, Mhm. muss ich dich fragen, was hat dich gerade an diesem Thema angesprochen, warum gerade jetzt, warum sprechen wir heute über den Spaß?
1: Ja, ich glaube, es wird absolut keine harmlose Sendung. Aber gut, ähm, wir sprechen über den Spaß wegen eines Buches, das bei mir ins Postfach geflattert ist, was ich unbedingt lesen wollte. Und manchmal brauche ich einfach eine Ausrede, um ein Buch zu lesen. Und dann habe ich dich gefragt, ob wir nicht über dieses Thema sprechen wollen. Das Buch heißt »Die Dopamin-Nation – Balance finden im Zeitalter des Vergnügens« von Dr. Anna Lemke. Und es hat mich so angesprochen, dieses Thema, dieses Buch, ich wollte es unbedingt haben, wollte es unbedingt lesen und wollte unbedingt mit dir eben über dieses Thema sprechen, also Vergnügen und Spaß, weil ich das Ganze zunehmend kritisch sehe. Letztendlich ist, Spoiler schon mal vorweg, das Buch gar nicht... Ich bin sehr ambivalent mit diesem Buch, also ich habe es gelesen und ähm, bin an vielen Stellen nicht einverstanden mit dem, was die äh, Frau Lempke da sozusagen hat, aber es war ein guter Auslöser, dieses Thema auf auf die Tagesordnung zu setzen, weil ich mich dann doch nochmal sehr intensiv auch ähm, mit dem Spaß und der Spaßgesellschaft zum Beispiel, wo wir bestimmt auch noch drüber reden werden, das ja irgendwie so ein riesen eine Riesendrohkulisse auch war, die ich glaube seit den 90ern oder so aufgebaut wurde in äh, verschiedensten Feuilleton-Debatten, aber auch ähm, von Kinderärzten und sowas. Also dieses Thema Spaß hat einfach so viele düstere Facetten, behaupte ich mal, dass man eigentlich sehr schnell auch den Spaß daran verlieren kann. Und weil es eben so ein ambivalentes Thema ist, weil ich nämlich auch ein Mensch bin, der sehr gerne Spaß hat und Spaß wichtig findet und auch Späßchen gerne in Podcasts macht und so. Ja, deswegen äh, dachte ich, wir müssen darüber reden. Weil diese ambivalenten Themen sind es ja, die auch irgendwie immer die spannendsten sind.
0: Das stimmt. Ich habe interessanterweise überhaupt nicht an die dunklen Seiten gedacht, als du mir das Thema vorgeschlagen ich nur. hast. Ich nur so, wow, geil, dann kann ich endlich darüber reden, was mir Spaß macht, warum es mir Spaß macht. Ich war wirklich wie so, ein, wie so ein hächelnder Hund, der mit dem Schwanz wackelt und alle Aspekte des Themas erschnüffeln will, aber natürlich nur die positiven.
1: Völlig legitim.
0: Und bei mir ist es so, ich bin leider, ich sehe mich als totales Spaßopfer selber. Mehr oder weniger. Nein, nicht nicht wirklich. Aber äh, ich bin komplett spaßgetrieben. Ich habe keine größere Motivation als den Spaß. Und ich lasse alles stehen und liegen für die Themen, die mir Spaß machen. Mhm. Es kommt vor, dass ich super wichtige Dinge auf der To-Do-Liste habe und es schaffe, mir einzureden, dass jetzt aber die andere Sache, die mir Spaß macht, total wichtig ist also wichtiger ist als die Sache, die tatsächlich gemacht werden muss. Und ich erfinde dann die allerdümmsten Begründungen dafür, warum das so ist. Ja, und das, und das Krasse ist, dass ich es auch schaffe, mir immer einzureden, dass das, was mir Spaß macht, auch wichtig ist. Also auch das Wichtigste ist. Es gibt nichts Wichtigeres. Und ich habe mich irgendwann mal total wiedererkannt in einem Satz in dem Buch von Heinrich Böll, Ansichten eines Clowns. Da sagt er irgendwann den Satz, Wenn mir was keinen Spaß macht, macht es mich krank. Oder irgendwie sowas. Sachen, die mir keinen Spaß machen, machen mich krank. Und genauso ist es auch bei mir. Und ich sehe das überwiegend positiv, weil ich denke, es gibt keine stärkere Motivation und keine bessere Qualitätssicherung als den Spaß. Also, zumindest was Arbeit angeht, ja. Was gibt es Besseres als eine Arbeit mit Freude zu machen? Da will ich später auch noch ganz viel darüber erzählen. Und gleichzeitig merke ich aber auch, dass meine Spaßorientierung oft dazu führt, zu so einer bestimmten Kurzsichtigkeit. Und eben, dass ich mich nicht darum sorge, wie es in meiner Zukunft ist. Und mir sind dann auch gleich, das Erste, was mir eingefallen ist zu dem Thema, war so, waren Popsongs. Der erste Song, so uh, Girls Just Wanna Have Fun von Cindy Loper. Ich liebe dieses, dieses Lied. Ich könnte sofort auf die Straße rausrennen und tanzen, <lacht> wann immer ich das höre. Aber wenn du mal auf den Text hörst, Die singt dann so ja, ich bin wieder nach Hause zurückgekommen Mitte in der Nacht und meine Mutter fragt mich, was soll nur aus dir werden? Denk an deine Zukunft und der Papa, mhm. der ist auch total besorgt, was nur aus mir werden soll und das scheint halt so eine jugendliche Sache zu sein. Ähm, etwas, was in, in den Eltern oft Sorge auslöst, wenn die Kinder zu viel Spaß haben, dann denken sie halt nicht an ihre Zukunft, das ja auch richtig ist. Und dann gibt es dieses diesen NDW-Hit, ich gebe Gas, ich will Spaß. <lacht> <lacht> und da geht es ja auch darum, wie jemand einfach mal die Regeln bricht. Nicht drauf guckt, was die Polizei sagt, was das Benzin kostet, ob er Menschen im Verkehr gefährdet, der will einfach Tempo, 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 <lacht> halt Spaß haben und da hast du wieder diesen Aspekt, ja, das ist oft ist die, da wo, wo Spaß obwaltet, ist der Regelbruch nicht weit und es gibt bestimmte Gründe, warum der Spaß auch immer mit Argwohn betrachtet wird von, besonders von konservativen Institutionen wie Familie, Kirche, Gesellschaft im Allgemeinen.
1: Mm. Ja, der Spaß hat bei vielen keinen guten Ruf. Das ist äh, total interessant. Die Konservativen sind die einen, aber die Linken darf man da auch nicht unterschlagen. Das habe ich tatsächlich in der Beschäftigung mit dem Mhm. Thema Spaßgesellschaft so ein bisschen herausgefunden. Und die Spaßgesellschaft, das ist irgendwie ein ein Kunstbegriff. Wie gesagt, ich glaube, in den 90ern muss der aufgekommen sein. Und die 90er waren ja auch so eine totale ein totales Spaß-Jahrzehnt, muss man ja auch Voll. mal sagen. Und da waren wir Jugendliche. Also kein Wunder, Klar. dass es uns total geprägt hat. Ähm, sowohl die Songs, die auf Viva liefen oder auch auf MTV. Also entweder waren es so richtig Depri-Sachen so oder halt völlig überdrehte Blümchen, äh, Kirmes-Techno-Songs und die Love Parade war auch in der Zeit und also es war, eigentlich war Spaß in den 90ern omnipräsent. Und Als Jugendliche hast du eigentlich so eingeimpft bekommen, das ist das Wichtigste, dass du Spaß hast, dass du durchdrehst, dass du feierst, dass du das Leben feierst. Also es war so ein total hedonistisches Jahrzehnt eigentlich, Mhm. kann man sagen. Und nachdem ich, ich hatte ja eine relativ schwere Phase in meiner Jugend, weil ich eben Von Mobbing war, aber nachdem ich sozusagen das hinter mir gelassen hatte, bin ich umso mehr in das Gegenteil gekippt. Und mit 14, 15 ging das bei mir los, dass ich wirklich regelmäßig an den Wochenenden auf Partys war und da getanzt habe und viel getrunken habe bis zum Geht nicht mehr. Also ich war dann wirklich schon ein bisschen berüchtigt, auch in der ganzen Schule. Also ich erinnere mich an eine Situation, am Montag nach einem Wochenende haben Leute in der Schule mich komisch angeguckt, weil ich einfach so viel Spaß auf einer Party am Wochenende hatte, dass es wohl auch ein bisschen peinlich geworden ist zwischendrin. Hast du hast
0: einfach sehr hart
1: gefeiert. Ich habe <lacht> extrem hart gefeiert. und Ich habe jedes Wochenende mitgenommen und ich habe wirklich während der Woche, das habe ich auch so gesagt, so ich bin in die Schule gegangen und habe das alles irgendwie ertragen, aber gelebt habe ich eigentlich für die Wochenenden. So, Das war meine Jugend Und ich finde, so gehört Jugend auch so ein bisschen. Also egal, ob das jetzt Feiern ist oder egal, ob das, ähm, weiß ich nicht, äh, also Autobahn fahren jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber irgendwas machen, was Spaß macht. Ich finde, Jugend ist dafür da, dass man, während man erwachsen wird, was ja schon schlimm genug auch ist auf vielen Ebenen, gleichzeitig so viel Spaß wie möglich hat. Weil wann hat man jemals wieder so viel Zeit? Wann hat man jemals wieder so viel Energie? Wann hat man jemals wieder so viel Bock auf das Leben und sich zu entwickeln und alles zu erkunden und alles zu verstehen? Und also so diese diese ganze Hülle und Fülle an, was ist eigentlich Jugend? ist für mich auch das, was ähm, alles Positive sozusagen an Spaß ist, wobei mich selber natürlich Jugendliche, die in meinem ruhigen Hof sitzen und da Spaß haben, auch echt auf die Palme bringen können. Ja, ja. Also. Ja. Das heißt, also ich habe sehr viele Anekdoten zum Thema Spaß aus meiner Feiervergangenheit, die ja auch recht lange ging. Also ich habe das ja, wir haben ja schon über das Thema Feiern gesprochen. Ähm, ich habe das ja relativ ausgedehnt noch bis Fast vor kurzem, also eigentlich hat es jetzt erst die Corona-Pandemie so einen richtigen Cut da rein gemacht und ich merke auch jetzt und vor allem auch habe ich das gemerkt, nachdem ich dieses Buch die Dopamin als schon gelesen habe, dass es mich nicht mehr so reizt und dass ich es auch ganz gut finde, dass ich da so ein bisschen, ich will nicht sagen drüber hinweg bin, aber herausgewachsen bin mhm. und nicht mehr so krass spaßorientiert bin, wie ich es früher war, obwohl ich es ja. nicht allzu nur negativ sehe oder so.
0: Und ich glaube, das ist tatsächlich auch eine natürliche und notwendige Entwicklung. Deswegen hat mich das gerade gefreut, dass du gesagt hast, hey, das ist das Privileg der Jugend und das sollen Jugendliche gefälligst machen. Und äh, man sollte dann nicht so streng mit ihnen sein, wenn sie halt nur Spaß suchen. Natürlich weiß man als Erwachsener, dass Spaß nicht das ganze Leben ist und kennt vielleicht auch die dunklen Seiten des Spaßes. Aber es ist wichtig für junge Menschen auch die Erfahrung zu machen, was passiert, wenn man zu viel Spaß hat, wenn man nämlich die dunklen Seiten erfährt. Das ist ja genau diese Sache. Ähm, Hedonismus, das ist ja alltagssprachlich, meint das ja Orgie, Exzess, übermäßig etwas tun, äh, wie zum Beispiel Alkohol trinken, Drogen konsumieren. Und jeder, der mal besoffen war, weiß, wie viel Spaß man betrunken haben kann, aber der kennt auch den Kater, der Mhm. danach folgt. Und diese Erfahrung muss man, glaube ich, erstmal gemacht haben. Und bei den Amish People in Amerika, da gibt und in Pennsylvania haben die, glaube ich, ihre Hochburgen, da gibt es äh, diese Übergangsphase vom Jugendalter ins Erwachsenenalter, das heißt Rumspringer. Hast du schon mal gehört? Nee. Also das kommt von Rumspringen, ja, das äh, tatsächlich. Ich mir fast bedarf, ja. Und äh, das ist halt so äh, fest vorgeschrieben in das Gemeindeleben, es beginnt halt irgendwann mit 16, 17, so eine Zeit des Rumspringer, da musst du halt ein bisschen rumspringen in der Welt und dich ausprobieren und auch Party machen und viele Amish-Jugendliche machen das tatsächlich so, dass sie ein exzessives Leben dann führen. Mhm. Und es ist halt dann vorgesehen, beziehungsweise das ist der normale Lauf der Dinge, dass 80 bis 90 Prozent dieser Jugendlichen tatsächlich wiederkehren in die Gemeinschaft, weil sie die authentische Erkenntnis, also die genuine Erkenntnis haben, dass es ihnen doch besser geht in der Gemeinschaft mit weniger Exzess. ja, Dass sie einfach wissen, warum sie in der Gemeinschaft sind. Aber es ist genauso erlaubt, dass sie tatsächlich dann auch bei den Non-Amish leben. Mhm. Das ist anscheinend auch akzeptiert. Aber ich finde das eben cool, dass es einfach äh, diese diese Entwicklung zeigt. Also, dass man diesen Weg erstmal gehen muss, um überhaupt in der Lage zu sein, sich zu überlegen, wie möchte ich leben und wie möchte ich, wie viel Spaß oder wie viel Exzess will ich überhaupt in mein Leben integrieren. Und ich möchte mal noch einen Augenblick bleiben bei diesem Prozess, bei der Entwicklung. Ich habe mich nämlich ein bisschen mit dem Hedonismus befasst und das ist ja da steckt ja sehr viel mehr dahinter als nur unser alltagssprachlicher äh, Gebrauch von Hedonismus also so ein egoistisches Spaßstreben wo es eigentlich nur um die eigenen Bedürfnisse und um Lustbefriedigung geht und wer den Hedonismus begründet hat war der Aristippos oder Aristippos oder so so hieß der und der hat so ein schönes Bild dafür gefunden den Schmerz beschreibt er als Sturm der Seele Die Lust als eine sanfte Wellenbewegung und die Ataraxie, der nennt es so, das ist halt die vollkommene, das ist Stillstand, aber auch die vollkommene Seelenruhe. Hm. Und wenn du dir diese Bewegung anschaust, vom Sturm der Seele über sanfte Wellenbewegung bis hin zu dieser Seelenruhe, zu diesem ruhigen See, stellst du fest, dass die Lust eigentlich so eine Übergangslust ist von Hm. einem unnatürlichen Zustand oder von einem, den du halt nicht haben willst, Schmerz, zu einem natürlichen Zustand, den ich eigentlich als Zufriedenheit bezeichnen würde. Und das ist das. Viele Menschen, die Glück suchen, versuchen den über Spaß zu finden, obwohl eigentlich die Zufriedenheit das ist, was sie wirklich glücklich machen würde. Und auch Epikur, äh, der Philosoph der Hedonisten schlechthin, hatte eine viel differenziertere Sicht auf diese ganze Sache. Und zwar, Epikur wird oft missverstanden, weil wofür er war, das waren keineswegs Orgien und Exzesse, sondern er hat eigentlich als einer der Ersten erkannt, dass äh, kurzfristig Exzesse zwar für Spaß und für, für Lustempfinden sorgen können, aber dass sie langfristig Schmerz verursachen die dann jede Freude überschatten. Und er hat eine sehr wichtige Unterscheidung gemacht zwischen natürlichen und notwendigen, notwendigen ähm, Wünschen oder Desires oder wie will man das nennen, vielleicht Bedürfnissen. Bedürfnisse. Mhm. Bedürfnis genau. Dann gibt es Bedürfnisse, die sind zwar natürlich, aber jetzt nicht unbedingt nötig. Und es gibt So eitle, vergebliche Bedürfnisse, die der Mensch leider nicht als solche wahrnimmt, sondern die er auch irrtümlicherweise als natürlich wahrnimmt. Und zum Beispiel Essen ist ein ganz natürliches Bedürfnis und das zeichnet sich dadurch aus, dass der Hunger ein Ende hat. Das heißt, du hast Bock, was zu essen, Appetit, dann stillst du deinen Hunger und dann bist du satt. Und das ist eben natürlich und so ist der Lauf der Dinge. Und bei diesen unnatürlichen Bedürfnissen, die kommen nicht aus unserer Natur, sondern die kommen aus der Gesellschaft. Das sind, wenn man so will, die Geschichten, die sich die Gesellschaft über das Erstrebenswerte erzählt. Und wenn dir von der Gesellschaft halt eingeredet wird, dass Reichtum und Ruhm beispielsweise etwas Erstrebenswertes sind, dann suchst du danach. Aber du wirst feststellen, dass anders als beim Essen der Hunger nie gesättigt ist sondern dass du immer mehr willst. Immer mehr und mehr und mehr. Und es entsteht halt so eine Endlosspirale aus Wollen, aus Sehnsucht, aus Unbefriedigung. Mhm. Das muss ja auch ins Endlose halt äh, gesteigert werden. Und deswegen empfiehlt Epikur, und das finde ich total super, dass man das halt immer unterscheidet, dass man zwischen den natürlichen und den von der Gesellschaft erfundenen Wünschen unterscheidet und sich überlegt, was will ich wirklich, was steckt hinter meinem Luststreben? Will ich tatsächlich diesen kurzen Kick, diesen permanenten Rausch oder ist das, was mich zufrieden macht, tatsächlich die Zufriedenheit, dieser Zustand eigentlich des des Nichtbegehrens?
1: Ja, Genau. Ja, Epikur ist auf jeden Fall ein sehr gutes Stichwort, weil er eben diese schöne ähm, Balance eigentlich wahrt und, und eben auch ganz klar macht, was das Hedonismus eben nicht einfach nur so ein Selbstzweck ist, sondern dass es darum geht... Ähm, ja eigentlich eine auch eine eine einen Platz in der Welt zu finden der so sich gut anfühlt zwar aber eben nicht aus so sinnentleerten Dingen also eigentlich wenn man ihn auf heute legen würde ich meine damals gab es den Kapitalismus noch nicht aber eigentlich wäre äh, daraus auf jeden Fall sehr viel Kapitalismuskritik abzuleiten weil der Kapitalismus ja genau umgekehrt funktioniert mhm. Nämlich indem er immer weiter neue Bedürfnisse in dir weckt, von denen du gar nicht wusstest, dass du sie hast und ähm, dir neue Dinge sagt, dass du sie unbedingt haben musst, von denen du gar nicht wusstest, dass du sie unbedingt haben musst. Das ist ja sozusagen der ganze Zweck von Werbung im Kapitalismus auch. Und deswegen finde ich es auch ganz schön. Ähm, beim Feiern, ich habe es gerade schon angesprochen, habe ich hier in Berlin so eine Gruppe kennengelernt, die nennt sich die Hedonistische Internationale und die machen relativ viele Partys, zumindest äh, als es Corona noch nicht gab und die machen auch einen Kongress jedes jedes Jahr, der Hedonistenkongress und deren Maxime oder deren äh, Ziel ist, ich zitiere, ein fröhliches Miteinander, Anarchie, die Ideen Epikurs, Bunte Freude, Sinnlichkeit, Ausschweifung, Freundschaft, Gerechtigkeit, Toleranz, Freiheit, sexuelle Freizügigkeit, Nachhaltigkeit, Friede, freier Zugang zur Information, Kunst, kosmopolitisches Dasein, eine Welt ohne Grenzen und Diskriminierung. Ah, also, also Hippie-Utopie. Absolutes Hippie-Festival auch dieser Hidonisten-Kongress. und die versuchen auch eben in ihrer, in Anführungszeichen, Arbeit, die eben meistens so ein bisschen wie so Spaßgeräte auch daherkommt, ähm, versuchen die auch eben kritisch zu sein, Leute vorzuführen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, das ist schon viele Jahre her, 2008 war das, da haben sie zum Beispiel es geschafft, einen aus ihren Reihen in der Sendung Polylux, die damals beim RBB lief und von Tita von Hardenberg moderiert wurde, da jemanden hinzusetzen, der sich ausgegeben hat als so ein Hardcore-Speed-Konsument und darüber gesprochen hat, was das mit ihm macht und so weiter. Und die Redaktion hat das halt sehr dankenswert aufgenommen und er hat da so geredet über seinen krassen Speedkonsum und es war so voll der Schocker lief dann im Fernsehen, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und hinterher stellte sich raus, dass er eben gar keine, also dass er gar nicht echt ist, sondern dass er das einfach nur gespielt hat, um fortzuführen, wie schlecht im Grunde die Recherche von so einem Politmagazin ist, während es eben über so ein ja vermeintlichen Skandal ähm, berichtet. Mhm. Und solche Aktionen machen die halt immer, um so ein bisschen auch Leute vorzuführen oder Anfälligkeit in so einer schnellen Gesellschaft für zu schnelle Schlüsse und ähm, sowas zu machen. und das sind immer lustige Aktionen. Die lustigste fand ich eigentlich, als sie ähm, mit der Telefonnummer der SPD-Zentrale, also die haben einfach Leute angerufen aus der SPD, Und angezeigt wurde als Absendernummer sozusagen die SPD-Zentrale in Berlin. Und äh, wollten dann mit den Leuten, also es waren alles Mitglieder der SPD, ähm, über die Frage äh, der großen Koalition ja oder nein. Das war 2013, als es eben genau darum ging, soll jetzt nochmal große Koalition oder nicht. Und dann gab es so ein Mitgliedervotum und so. Und da haben sie einfach ähm, ja die Mitglieder angerufen, die halt gedacht haben, ja, okay, jetzt ruft ja wirklich die Parteizentrale an. Und das war auch wieder so eine sehr, sehr lustige. Aktion einfach, über die alle lachen konnten, weil natürlich alle darauf reingefallen sind. Aber sowas nutzen sie eben, also sie nutzen den Spaß letztendlich, um auf auch Probleme hinzuweisen oder Kritik an der Gesellschaft zu üben. Und Das finde ich ganz lustig und das finde ich auch ganz gut. Gleichzeitig ist halt, das habe ich ja schon so angedeutet, diese Spaßgesellschaft oder nicht die Spaßgesellschaft, aber diese Feierszene für mich einer der Gründe auch, warum ich äh, mit Spaß auch sehr ambivalent bin, weil ich einige Personen und äh, Menschen dort kennengelernt und ähm, ja mit denen getanzt habe und so weiter auch mich mit denen unterhalten habe, die in so einem ja, Paralleluniversum fast gelandet sind und es hat auch sehr viel zu tun mit, was ähm, großes Thema in diesem Buch Dopamination ist, mit äh, ungesundem Konsum von bestimmten Substanzen. Ähm, ob das jetzt Amphetamine sind oder ob das ähm, Ecstasy ist oder Kokain oder Cannabis, also es werden alle möglichen Drogen natürlich in dieser Szene auch konsumiert, ähm, Es ist meiner Erfahrung nach manchmal auch schwierig, manche Party ist zumindest schwierig ohne Drogen, weil alle drumherum sind eben auf Drogen und du verstehst auch die Dynamik des Ganzen eigentlich ohne Drogen quasi nicht. Also es ist so etwas, naja, schwierig manchmal. Und wenn man selber, weiß ich nicht, hin und wieder mal dann, ich habe tatsächlich hin und wieder hier und da mal was auch genommen, aber sehr, sehr selten, ich war immer vorsichtig und habe immer auch Angst gehabt vor Drogen, aber ich habe eben auch beobachten können, wie andere Leute fast jedes Wochenende oder äh, einfach sehr sehr viel sehr, sehr häufig da sind von Party zu Party und auch mit Drogen äh, entsprechend umgehen und immer wieder sind mir Leute begegnet, die nach ein zwei Jahren wirklich nicht mehr gut aussahen so und die einfach in so einen Kreislauf reingekommen sind, aus dem sie nicht mehr rausgekommen sind. Und tatsächlich das ist exakt das Thema von Dr. Anna Lempke. Ich sagte schon, dass ich so ein bisschen, ähm, Zwiegespalten mit ihr bin, weil sie sehr komische Thesen auch in dem Buch vertritt oder Thesen, die ich nicht belegt sehe. Also sie sagt zum Beispiel oder ihre zentrale These ist eigentlich, dass es so eine Art Gleichgewicht gibt zwischen Schmerz und Vergnügen oder Schmerz und Lust oder Schmerz und Spaß, wie auch immer ah, man es nennt. Das ist möchte. ja, das hat
0: Nietzsche auch gesagt, dass es auch das eine ohne das andere nicht gibt. Das genau die sehr ähnlich sind quasi und sie finden ja auch im gleichen
1: äh, Areal des Gehirns statt, Richtig. Gell? Schmerz und Lust. Genau, also sie ist auch ähm, Ja, ist sie eigentlich Neurobiologin? Das weiß ich gar nicht. Professorin für Psychiatrie und Suchtmedizin auf jeden Fall. Mhm. Und das ist eben ihre These. Sie sagt so, wenn man immer zu viel, also sie sieht das wie so ein Gleichgewicht und so eine Waage und wenn man zu viel auf die Seite des Spaßes immer drauf tut, dann passiert irgendwie was Schlechtes im Gehirn und eigentlich braucht man eine Balance und eigentlich braucht man auch die Phasen des Schmerzes sozusagen. Und das ach so, weiß ich halt nicht, weil das ist so eine These von ihr und ich sehe da irgendwie keine Belege in dem Buch. Und aus dieser These mhm. heraus stellt sie viele Annahmen, wie zum Beispiel man sollte Menschen mit ADHS zum Beispiel nicht mit Ritalin behandeln oder man sollte Menschen mit Depressionen vielleicht lieber nicht mit Antidepressiva behandeln. Ich spitze es jetzt extrem zu, sie sagt nicht, dass man es gar nicht tun sollte, aber sie ist so eine der Vertreterinnen, die halt sagt, es wird viel zu viel mit Medikamenten behandelt. Ähm, Eine der häufigsten Argumente ist seit den 90er Jahren ein Anstieg von so und so und so. Ja, Bei beiden Krankheiten ja klar, es wird halt einfach auch viel häufiger diagnostiziert. Mhm. Ähm, Natürlich gibt es dann einen Anstieg und es ist eigentlich was Gutes, dass es immer häufiger diagnostiziert wird, zumindest für die Betroffenen, weil sie dann wissen, was los ist und damit auch einen äh, Umgang finden können. Und äh, sie ist halt so, ähm, ja, das verändert ja auch diese Menschen oder das macht was mit den mit der Persönlichkeit der Menschen, also die auf dieser Schiene auch mir zu viel Angst eigentlich schürt. Das ist das, wo ich sehr ambivalent mit ihr bin. Trotzdem habe ich mich dabei ertappt, wie ich das Buch immer weiter gelesen habe, weil sie ganz viel Richtiges auch da drin sagt. Und unterm Strich ist das, was mich da überzeugt und was ich auch wirklich gut finde, dass man darüber spricht, ist, dass eben gerade Leute, die in so einen Kreislauf reingeraten sind, wo sie, naja, letztendlich ist das ja Sucht, also wo sie eigentlich eine Substanz nehmen, um die negativen Wirkungen des Substanz-nicht-nehmens zu auszugleichen. Das ist ja Sucht. Ne? Also eigentlich mhm. geht ihnen schlecht, aber ihnen geht es nur schlecht, weil sie gerade diese Substanz nicht nehmen und würden sie diese Substanz also verglichen mit dem Zustand, bevor sie diese Substanz genommen haben, den kriegen sie gar nicht mehr äh, hin, ohne die Substanz zu nehmen. Ja. So, ne. Also man kennt es von Schlafmitteln, die süchtig machen oder es gibt ja diverse Schlafmittel, die süchtig machen und da kannst du ja dann irgendwann, wenn du sie zu lange nimmst, nicht mehr ohne Schlafmittel schlafen. So, das ist ja eines der bekanntesten Beispiele wahrscheinlich und darum geht es bei ihr und das Haupt, der Hauptprotagonist ähm, ist eben natürlich das Dopamin, das Dopamin ist in unserem Belohnungsgehirn. Ähm, im im Gehirn, im Belohnungszentrum und ist eben dafür verantwortlich, dass wir Freude spüren, dass wir Spaß spüren. Und sie hat es so ein bisschen auf dem Kika, eben auch dafür verantwortlich zu sein, dass wir in der Gesellschaft diverse Probleme haben, die wir vor, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren noch nicht so richtig hatten. Und was sie ausmacht, Und was ich auch sehr interessant finde, ist eben, dass in den sehr wohlhabenden Gesellschaften, wie zum Beispiel, also ich glaube, das ist auch ein sehr amerikazentrisches Buch, ehrlich gesagt, sie schreibt viel über die Opioidkrise zum Beispiel,
0: Ja, aber ich muss noch hinzufügen, ich habe in dieses Buch mal reingeblättert, das ist wirklich unerträglich amerikanisch. Mhm. Und was es für mich am amerikanischsten macht, sind diese endlosen Fallbeispiele von Mhm. konkreten Menschen und ihren Lebensgeschichten. Ich kann das ja überhaupt nicht abhaben. Ja. Aber okay.
1: (lacht) Genau, ja, ich sage ja, ich bin sehr, sehr ambivalent mit diesem Buch. Also ich bin da auch nicht so, es sind so ein paar ganz gute Sachen drin. Die nehme ich dann auch mit raus. Aber es sind auch viele komische Sachen drin. Naja, mhm. egal. Genau. Und sie zeigt eben auf, das und das ist tatsächlich eine Entwicklung, die Zufriedenheit, wovon wir ja gerade auch gesprochen haben. Also was ist eigentlich das Ziel von Hedonismus? Naja, am Ende ist es nur eine Übergangsphase zur Zufriedenheit. Diese Zufriedenheit hat in den wohlhabenden Gesellschaften in den letzten Jahrzehnten immer weiter abgenommen. Ja. W- obwohl wir eigentlich so Gesund und, ja, reich und, also eigentlich mangelt es erstmal an wenig, aber je wohlhabender, je reicher, je gesünder und so weiter die Gesellschaften sind, desto weniger zufrieden können die Menschen sein. Und das ist natürlich erstmal eine paradoxe Feststellung. Warum ist das denn so? Und ich glaube tatsächlich, dass wir dieser Frage, was ist eigentlich los mit den Menschen, Warum gibt es immer weniger zufriedene Menschen, auf die Spur kommen könnten eventuell, wenn wir nach dem Spaß fragen und warum es vielleicht nicht so gut ist, immer nur Spaß zu wollen?
0: Absolut. Es gibt etwas, ein Phänomen, das nennt sich das Paradox des Hedonismus, das besagt, dass häufig Spaß erreicht wird, nicht durch die Sachen, die Menschen tun, um Spaß zu haben, Mhm. also mit diesem Ziel, ich muss jetzt Spaß haben, ich werde jetzt Spaß haben, sondern dass sie Spaß haben slash zufriedener sind, wenn der Spaß über ganz andere Dinge erreicht wird. Also hat man vielleicht schon mal erlebt, man hilft einem Nachbarn oder so mit dem Umzug oder man macht halt sonst irgendwas, man streicht seine Hauswand, weil es mal gemacht werden muss und merkt plötzlich, mein Gott, das macht mir total Spaß. Das ist ja super. Ja, und die die ursprüngliche Motivation war eben nicht der Spaß. Es war nicht, ah ich suche jetzt Spaß, ich suche jetzt den Kick.
1: Ja, Also das ist wirklich ein Ding. Absolut. Also eigentlich, dass der Spaß durch Zufall kommt und nicht genau. planbar ist. Das ist ja die Erkenntnis auch daraus. Und das
0: ist ja auch diese Unverfügbarkeit. Ja. ja, auch in den letzten Jahren viel diskutiert wurde dank Hartmut Rosa, die, wenn du den Ausgang einer Sache kennst, dann ist die Lebendigkeit raus. Ja. Und dann ist genau das raus, worauf es ankommt, was auch wirklich als sinnhaft erlebt wird. Ja. Weil Dopaminausstoß, ja, das ist ja die eine Sache, das kann man künstlich herbeiführen. Das, das kann man durch, ich weiß nicht was, aber dass du subjektiv zu der Erkenntnis kommst, ich bin erfüllt, ich habe Freude, ich fühle mich gerade lebendig, mhm. das ist durch so, solche gescripteten Späße ganz schwer zu, zu erreichen und wenn ich sage gescriptete Späße, dann meine ich auch so ein Phänomen auch unserer Zeit und, und der kapitalistischen Gesellschaft, es gibt halt unendlich viele Freizeitparks und irgendwelche Einrichtungen, die dir Erlebnisse zusammenbauen und mhm und fertig schon servieren. Du musst im Grunde nur eine Karte kaufen und dich da durchführen lassen. Und an jeder Stelle ist schon festgelegt, was passieren soll, was erlebt werden soll. Und das geht hin, sogar bis, bis, bis hin zum Kinderspielzeug, wo man früher gesagt hat, okay, hier hast du Lego Steine, die haben verschiedene Farben und jetzt nutze deine Fantasie, um selber was draus zu bauen. Und heutzutage ist quasi eine Spielanleitung dabei, wie damit zu spielen ist. Das ist so wie diese sprechende Puppe bei Momo im Grunde. Oh ja. ja? Das ist
1: ein sehr guter Vergleich. Ja. Ja, es ist tatsächlich, ähm, sind wir, glaube ich, auch schon angekommen bei einem Antagonisten, mit, über den wir unbedingt sprechen müssen. Der Antagonist des Spaßes ist ja die Langeweile. Und ich finde, die Langeweile eigentlich total großartig. Die Langeweile ist der Quell aller Kreativität. <lacht> die so ist es. Langeweile ist etwas, was einfach dazu gehört, um, ja, ähm, Caitlin Moran hat das mal so ausgedrückt, also die ist ja nicht zur Schule gegangen und die ist ja irgendwie in einer sehr großen Familie aufgewachsen mit sehr vielen Geschwistern und dann habe ich gemeint, ja, wie ist das denn, wenn man nicht zur Schule geht, Ähm, sagst du dann die ganze Zeit vom Fernsehen, ja, das habe ich das erste Jahr gemacht. Aber das wurde dann auch irgendwann langweilig und dann musste ich mir irgendwas anderes suchen. Und das ist, was Langeweile ist. Ja, also Langeweile bringt dich dazu, dir zu überlegen, okay, was mache ich denn jetzt? Und sie hat dann mit 14 ihren ersten Roman geschrieben. Ja, also, ja genau. Was äh, einfach eine völlig unterschätzte Superkraft letztendlich ist, die Langeweile. Und da komme ich jetzt zu einem Thema, was ich sehr auch sehr ambivalent eigentlich betrachte sowohl an meinen eigenen Kindern als auch als an deren Freunden und Altersgenossen und so weiter ich glaube es ist gerade eine Debatte in ganz vielen Elternhäusern und Schulen und überhaupt haben Kinder noch Langeweile Fragezeichen haben sie noch genug Langeweile oder ist das durch die Smartphones und durch die Computerspiele eigentlich komplett verloren gegangen und da gibt es so Leute also ähm, hier hatte ich, äh, ich bin gestoßen über ein Interview mit dem, äh, wie heißt er denn, da habe ich seinen Namen nicht aufgeschrieben, Fritz Weilhardt, der heißt er, äh, ist Lehrer und Professor für Sportpsychologie in Berlin und er hat so ein Buch geschrieben, was er schon fürchterlichen Titel hat, aber okay, schwamm drüber, die neue Elite, warum Kindern ohne Smartphone die Zukunft gehört ist er sehr zugespitzter Titel und er hat auch sehr zugespitzte, sehr schwarz-weißige, ohne Graubereich Meinungen. Also er ist wirklich der Meinung, dass Kinder ohne eigenes Handy die zukünftige Elite sind, weil sie einfach irgendwelche Fähigkeiten entwickeln, die andere Kinder mit Handy oder einem anderen Bildschirm nicht entwickeln können, weil sie keine Langeweile haben. Das ist im Grunde seine zentrale These, also die Handys töten die Langeweile und deswegen wird aus diesen Kindern mal nix. Und es ist wirklich, ähm, ich spitze das nicht zu, sondern das ist so wirklich im Grunde seine These. Er sagt auch so Sachen wie, ich würde meine Kinder nie in einen Kindergarten geben, wo es irgendwie schon Bildschirme gibt und ähm, wir haben auf jeden Fall äh, bildschirmfreie Tage und wir machen bildschirmfreie Urlaube und sowas. Und das ist eine sehr, ich glaube, ähm, anschlussfähige Theorie für total viele Eltern und ich hatte neulich auch eine Veranstaltung, da ging es um Digitalisierung in der Kinder- und Jugendhilfe, also so betreutes Wohnen und sowas, wo auch das Thema war, dass eben sehr viele Betreuende Fachkräfte aus dem Bereich ähm, so Smartphones und Computerspiele eigentlich rein als etwas sehen, was ja Langeweile tötet und die Kinder letztendlich ähm, in so einem Teufelskreis landen und aus ihnen mal nichts mhm. wird. Ja? Mhm. <lacht> Zusammengefasst ges- gesprochen. Und diese Debatte ist sehr groß. Also da gibt es ja auch noch diesen Spitzer, der irgendwie die digitale Demenz vertritt und so. Also es gibt da so wahnsinnig viele Ängste im Umgang ähm, oder, oder im Zusammenhang zwischen Kinder, Jugendliche, Smartphones, Computerspiele. Und natürlich nutzen Kinder und Jugendliche Smartphones und Computerspiele in erster Linie, um Spaß zu haben. Klar. erster Linie, um ähm, Spaß zu haben. Was viele aber nicht sehen, ist, dass es eben auch soziale Räume sind, in denen sie da sind, wo sie sich dann wiederum die ganze Zeit mit anderen Menschen austauschen und eben auch teilweise mit Freunden. Also ich sehe es jetzt an meinem Mhm. Sohn. Ja, der spielt ziemlich viel, äh, momentan Minecraft. Aber die Hälfte der Zeit spielt er das in Wahrheit zusammen mit seinem besten Freund, der halt am anderen Ende der Leitung auch mit ihm spielt. Also sie spielen halt keine Brettspiele so Ich glaube, das ist so ein bisschen, zumindest bei denen, vorbei. das Vielleicht, wenn wir unterwegs sind oder so, dann spielen sie vielleicht mal ein Kartenspiel oder so. Aber im Großen und Ganzen ist jetzt, jetzt halt das Computerspiel das, was wir früher mit Monopoly gemacht haben oder so. Ich weiß es nicht. Aber es ist eben auch eine soziale Interaktion. Und deswegen bin ich selber wahnsinnig zwiegespalten, mich da zu viel einzumischen, da zu viele Grenzen zu setzen Und merke aber auch, dass sie es kaum aushalten, nicht nur meine Kinder, auch andere Kinder, Langeweile zu haben. Und dass dass Langeweile so ein bisschen als der Feind angesehen wird. Und das macht mir Mhm. schon Sorge.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch, dass es dir zu Recht Sorge macht. Ähm, Das ist auf jeden Fall ein Aspekt, den ich auch kritisch sehen würde. Auch bei diesem Thema am Handy kleben, Spiele spielen und Gamification. Ähm, an und für sich. Da habe ich mir nämlich auch drüber Gedanken gemacht. Lustig, du hast gerade gesagt, für dich ist das Gegenteil von von ähm, Spaß die Langeweile. Ich hätte für, jetzt ein Für anderes, die Kinder, ich
1: glaube, für die oder Kinder. Oder für die, ist die Kinder, so.
0: genau, hm. genau. Weil ich habe jetzt nämlich als Antonym den Ernst gefunden, weil, ja. weil das, der sich auf etwas bezieht, ähm, was mir immer wieder sauer aufstößt, und zwar, dass es bei vielen Erwachsenen, meistens der älteren Generation so eine tiefe Überzeugung gibt, dass etwas nicht gleichzeitig spaßig und tiefsinnig sein kann. Es ist absolut undenkbar, Mhm. dass zum Beispiel gute Literatur unterhaltsam ist oder dass etwas, wobei man lacht und auch dreckig lacht und äh, irgendwie Spaß hat, das ist halt immer so, was Plattes, Flaches und es hat überhaupt kein Gewicht und alles, was man mit Spaß und mit Freude lernt, kann ja eigentlich nichts sein. Ähm, das ist einfach etwas, was ich immer wieder beobachte, ja, dass es diese Überzeugung gibt und ich habe mich auch selbst mal gefragt, wie stehe ich denn zum Beispiel? Zu dem Konzept Spaß beim Lernen und wo hat das Grenzen? Einerseits bin ich eine totale Verfechterin von unterhaltsamen Lernen, weil das ist mein Geschäftsmodell erstens mhm. bei allem, was ich tue. Und ähm, zweitens sehe ich ja auch, dass es, dass es funktioniert. Man kann sich tatsächlich Dinge viel besser merken, wenn man sie mit etwas Positivem verknüpft. Total. Aber... Wir müssen, wir dürfen nie vergessen, dass Mechanismen, die für uns als, also als Privatpersonen oder auch als, als Personen im Beruf funktionieren, dass die schon längst vom Kapitalismus entdeckt wurden und dass die auf eine Art und Weise eingesetzt werden, die dann nicht mehr die ersehnte Wirkung bringt, sondern die nutzen den Mechanismus halt so, dass sie Gewinn draus haben, aber es geht dann nicht mehr wirklich darum, etwas zu lernen. Ein Beispiel dafür, ist Duolingo. Ich Duolingo. Ich habe es ausprobiert und glaub mir, ich habe viele Wochen reingesteckt, das auszuprobieren. Und bitte, ich ich verteufle hier niemanden, der Duolingo nutzt, denn es ist eine App, die unglaublich viel Spaß macht. Und deswegen habe ich sie so lange genutzt. Mein Ziel war, Spanisch zu lernen. Mhm. Und ich habe jeden Tag gelernt. Ich wurde jeden Tag erinnert, ich habe jedes Mal das alles gemacht und ich hatte unendlichen Spaß an diesen Figuren, die mir das beibringen an den individuellen Stimmen. Ich habe mir echt einen abgelacht. Das war echt super. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass ich überhaupt nicht fit für meinen Spanienurlaub bin. Ich kann nämlich gar nicht sprechen. Ich habe so ein mhm. bisschen eine Ahnung also, ich weiß zum Beispiel, was lo heißt, mhm. aber ich weiß nicht, was, welche grammatischen Strukturen dahinter stehen dass ich lo siento sage. Das heißt ja nicht, ich tut mir leid, sondern dieses bedauere ich. Ja, genau. Ja? Und, und diese Sachen sind aber wichtig für mich, weil nur so kann ich Sprache wirklich verstehen, nur so kann ich sie mir aneignen und, und sie dann auch sprechen. Und lustigerweise mhm. habe ich meinen Fehler erkannt. Ich habe mir dann ein Lehrbuch besorgt, mhm. das man an der Volkshochschule benutzt und habe jeden Tag ungefähr dieselbe Zeit reingesteckt, mit den Lehrbüchern zu lernen, wie ich in Duolingo reingesteckt Mhm. habe. Und zufällig habe ich dann einen Bekannten getroffen, der mir gesagt hat, hey, ich lerne auch gerade Spanisch. Ist so, hey, cool, seit wann denn? Ja, seit ein paar Monaten. So Ja, genau wie ich. Wie lernst du? Mit Duolingo. Und dann dann habe ich versucht, mit ihm zu sprechen. Ja, echt? Ja. Also ich habe dann versucht, mit ihm zu sprechen. Ich habe ihn gleich so angelabert und wir haben ein paar Sätze hingekriegt. Aber irgendwann war bei dem Ende. Ich wollte weiter diskutieren und er hatte keinen Wortschatz mehr. Beziehungsweise er hatte den Wortschatz, aber er hatte nicht die Flüssigkeit oder er konnte das jetzt nicht einsetzen in der Situation. Er wusste nicht, warum man das so sagt und das so sagt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist eigentlich genau das. Es wird dir der Spaß am Sprachenlernen verkauft ja. Und ich möchte noch dazu sagen, ja, ähm, Duolingo ist ja super, wenn man so oberflächlich Interesse an einer Sprache hat und einfach zum Beispiel Kanji lernen will, in Japanisch oder so, einfach wissen will, wie f- funktioniert das Arabische? Ähm, kann ich vielleicht ein paar Brocken Ukrainisch lernen oder so? Mhm. Dafür ist das gut, aber wenn man ernsthaft, ja, im Gegensatz zu Spaß, wenn man ernsthaft eine Sprache lernen will, ist Duolingo nicht äh, ausreichend und da finde ich es echt schade, dass so viele Leute dran glauben, dass der unglaubliche Spaß, den den das Nutzen dieser App macht, tatsächlich
1: dann zu Sprachkenntnis führt. Ja, was, du hast schon das Wichtige angesprochen. Also ich habe jetzt schon die vierte Sprache mittlerweile, die ich bei Duolingo lerne. Wobei die ersten beiden habe ich nicht wirklich ernsthaft gemacht. Also da hatte ich auch noch äh, habe ich noch nicht dafür bezahlt. Ich glaube, das macht auch einen Unterschied, ob man dafür bezahlt oder nicht. Und habe letztes Jahr, weil mein Sohn nämlich in der Schule Spanisch angefangen hat beschlossen, ich mache das jetzt bei Duolingo, weil ich möchte ihm im Zweifel helfen können, wenn ah. er irgendwie Hilfe bei den Hausaufgaben oder sowas braucht. Und bei uns hat in der Familie sonst niemand Spanisch gekonnt, also habe ich es halt so angefangen. Und ich hatte genau das, was du sagst, diesen Effekt, dass ich sehr weit gekommen Ich finde, ich bin sehr weit gekommen. Ich finde auch, also ich verstehe inzwischen so viel auf Spanisch. Ich habe auch schon Antworten äh, in, äh, im Internet auf Spanisch, also anfragen, lesen können und auch antworten können und so. Also das ist richtig cool und das finde ich schon, ich finde den den Erfolg großartig. Also ich bin hin und weg davon und empfehle es auch immer weiter. Aber du hast das Wichtige gesagt, du lernst nicht die Grammatik. Das stimmt. Und das hat mir auch gefehlt. Ich hatte natürlich dann ein Schulkind mit... ähm, (lacht) Spanisch-Schulbuch, <lacht> wo ich gesagt habe, ey, kannst du mir mal das, das Spanischbuch da lassen? Und dann habe ich hab mich dann halt in den Ferien so ein bisschen da rein vertieft und die Fragen, die in meinem Kopf waren, die hast du dann automatisch. Ne? Du hast einfach ein paar Leerstellen, ähm, wo du merkst, okay, ich müsste es, ich, ich würde gerne verstehen, warum ich das jetzt sage. Also Duolingo funktioniert, glaube ich, von der Logik her so, Und du nennst es Spaß, ich denke, es ist so wie Kindersprachen lernen. Nämlich einfach Learning by Doing. Einfach, indem ja. man es tut und benutzt und es wird nicht viel erklärt. so Das ist, glaube ich, die Idee dahinter. Und äh, tatsächlich ist es für mich auch nicht ausreichend. Und ich mache jetzt gerade die zweite Sprache ernsthaft. Also die ersten beiden waren irisches, gälisch und tschechisch, aber bei tschechisch habe ich ganz schnell wieder aufgehört. Ähm, Ich mache jetzt gerade parallel Spanisch und Russisch. Und merke auch hier, und habe mir gerade schon die Bücher rausgesucht in der Bibliothek, die ich mir ausleihen werde, ich brauche mehr Info zur Grammatik. Gerade beim Russischen ist es irgendwann, du verzweifelst, weil die haben irgendwie sechs verschiedene Fälle oder so. Und das erklärt ja bei Duolingo nicht, hey, das sind sechs verschiedene Fälle, sondern so, hey, sprich mir einfach immer nach. (lacht) Okay, Mhm. spreche ich halt nach, ich kann es auch ganz gut sprechen, ich kann inzwischen kyrillische Schrift lesen, das finde ich auch cool. Aber ich weiß nicht, warum ich jetzt das sage und warum ich jetzt das sage. Und natürlich kannst du es dann nicht einfach so aus dir selbst heraus sprechen, sondern, ja, ich probiere jetzt mal so ein bisschen... Hm.
0: Genau. Und das ist eben, das ist eigentlich mein einziges Problem, hm. weil wenn man nämlich das rational betrachtet und wenn man sich darüber im Klaren ist, was die Grenzen dieser Methode sind, ja. dann ist ja gegen Duolingo nichts zu sagen. Genau. Ich habe nur den Verdacht, dass der große Spaßfaktor, den diese App bietet, viele Menschen blind dafür macht, dass sie einem ineffizienten Tun nachgehen. Und das finde ich einfach schade. Und es gibt auch ganz viel so Lernspielzeug, wo du weißt, mein Gott, das ist ja Schmarrn. Die machen Werbung dafür, dass ja. das Kind nebenher was lernt, aber in Wirklichkeit drückt es nur Knöpfe und bedient irgendeinen Such- suchtmachenden Mechanismus.
1: Das stimmt, das stimmt voll, genau. Also das, äh, ich, ich bin da halb bei dir auf jeden Fall. Ich finde gut, ähm, dass es eben wirklich so Spaß macht, dass man auch wirklich jeden Tag Bock drauf hat. Also für mich ist es genau die richtige Dosis an Spaß. Ähm, es hat ja auch noch nicht, äh, du nanntest es Gamification. Es gibt ja da drin dann auch für Erwachsene zumindest, ich habe gesehen, bei Kindern gibt es das nicht, äh, so eine Art Wettbewerb dass du mit anderen so konkurrierst um einen ersten Platz und so weiter und so fort. Und du kannst so Badges haben und so weiter. Und ähm, da bin ich ja sehr ansprechbar für, <lacht> mhm. weil es mich wirklich motiviert, da dran zu bleiben und auch wirklich um Platz eins zu kämpfen. Und <lacht> Das heißt, ich mache dann halt nicht nur fünf Minuten Spanisch am Tag, sondern schon eher morgens eine halbe Stunde und abends eine halbe Stunde. Mhm. Und das ist natürlich viel. Und dann kommst du natürlich auch schnell voran wie gesagt, ergänzt um das Spannenspruch meines Sohnes, ähm, habe ich dann schon das Gefühl, dass es wirklich was bringt. Aber ich glaube, genau, man muss sich eben im Klaren sein, dass fünf Minuten am Tag ein bisschen auf Duolingo abhängen nichts bringt. Sondern wenn man es ernst meint, um wieder zu dem Thema zurückzukommen, muss man halt trotzdem eine Stunde die Sprache lernen jeden Tag und muss dann auch sich Gedanken machen, verstehe ich eigentlich, was ich da sage? Und wie sind denn die Vergangenheit? Das ist zum Beispiel was, wo ich jetzt gerade bin, die Vergangenheitsformen von verschiedenen Verben, ähm, da Die spült mir Duolingo einfach so rein, ich plappere die nach und ich habe aber gar keine Ahnung, wie man die verschiedenen Verben ja. jetzt ähm, tatsächlich richtig durchdekliniert und werde mir das dann jetzt auch wieder in dem Spanischbuch anschauen.
0: <lacht> Pass auf, ich habe eine Idee. Ähm den nächsten Brief schreibe ich dir auf Spanisch oh. und, und du schreibst auf Spanisch zurück. Sehr gut. weil Das könnte nämlich wirklich sinnvoll sein, ja. denn da äh, können wir das tatsächlich anwenden. Etwas, was wir nicht wissen, können wir nachschauen und wir sind auch noch in Beziehung miteinander. Das ist ja. etwas, was uns beiden Spaß macht. Es könnte funktionieren. Wir können ja mit einer Postkarte anfangen.
1: Das finde ich gut. Jetzt,
0: Cool, oder? (lacht) Und und apropos Spaß beim Lernen. Also ich war äh, auch, ich habe mich auch mit der Frage beschäftigt, wie wie unterhaltsam darf es sein. Und die Sache ist die: Im Juni fahre ich mit einer Schülergruppe, Schülerinnengruppe eigentlich, nach Auschwitz Mhm. und habe mich auch gefragt. Ähm, absurderweise, wie kann ich das so unterhaltsam wie möglich gestalten, ja, kann man das irgendwie witzig machen, so, und natürlich, äh, vollkommener Schwachsinn, natürlich, das ist absurd, das ist auch zynisch, das das so zu betrachten, aber dann habe ich darüber nachgedacht, und dann ist mir eingefallen, dass ich eigentlich schon mein Anne-Frank-Projekt auf diese Weise gemacht habe, also, ähm, Damals haben wir Briefe an Anne geschrieben, aus unserer Perspektive in die Vergangenheit hinein. Und das war etwas, was die Schülerinnen sehr unterhaltsam fanden und was uns auch allen, ja, Spaß gemacht hat. Mhm. Und da kann man natürlich die Frage stellen, darf das Spaß machen? Darf es Spaß machen, sich mit einem düsteren Thema zu beschäftigen? Und ich sage mittlerweile, Natürlich darf es Spaß machen. Es muss sogar Spaß machen, um reinzukommen. Ich würde das jetzt genauso sehen wie dieser Begründer des Hedonismus, dass der Spaß eine Übergangsbewegung ist. Der Spaß ist quasi der Zuckerwürfel, der es dir leichter macht, einen Zugang zur Bitterheit der Medizin zu finden. Okay, da macht alles den Zugang leichter. Und es geht ja gerade darum, den Zugang zu eröffnen. Und das ist so. Das Thema Nationalsozialismus, das lockt niemanden. Ich glaube, niemand hat da wirklich Bock drauf, in Anführungsstrichen. Aber wenn du es schaffst, irgendeinen spaßigen Aspekt darin zu finden, also etwas, was, was du gerne machst, etwas, was, ähm, was mit dir selbst zu tun hat, ja, Dass du versuchst, dich einzufühlen durch die Sachen, die du selber weißt, die du selber kennst. Das ist ja auch so ein Aspekt, den den Buzzfeed ausschlachtet ohne Ende, dass es immer um dich, um dich, um dich, um dich geht. Mhm. Aber das kannst du nutzen. Das kannst du einfach nutzen, um die Tür zu öffnen, die dann eine echte Beschäftigung ermöglicht. Eine, die auf Spaß verzichten kann und trotzdem für Erkenntnis sorgt.
1: Ja, ja voll wichtig. Ich finde auch, dass es total erlaubt ist, gerade auch im Umgang mit jungen Menschen den Spaß an einer Sache nicht zu vernachlässigen und auch wirklich so wie wir die Anekdoten als Brücke zur grauen Theorie nutzen, auch da den Spaß ein Stück weit äh, zu nutzen. Und die Anekdoten sind ja meistens irgendwie auch ein bisschen witzig oder spaßig oder ähm, haben hoffentlich die HörerInnen ein bisschen Spaß dabei, wenn wir so aus unserem Nähkästchen plaudern. Ich finde, ähm, dass es natürlich auch kippen kann. Das unterstelle ich jetzt gar nicht dir, sondern das unterstelle ich einfach auch dieser Gesellschaft, womit ich nochmal zurückkomme zu dem zu dem Thema Spaßgesellschaft und äh, da gibt es ja so diverse Diagnosen dass äh, so die diese individualistische moderne in der wir leben wo jeder immer nur nach seinem eigenen Spaß geht und konsumiert und konsumiert und im Fernsehen läuft halt irgendwelcher dumpfer Schwachsinn der äh, keinen, keinen keinen inhaltlichen Mehrwert, man hat keinen Tiefgang mehr hat sondern nur so, da ist so auch diese Idee von den neuen Brot und Spiele, was Fernsehen letztendlich sein soll oder auch wo ich es ganz besonders stark finde oder besonders gut eigentlich umgesetzt finde, aber was auch viel kritisiert wird, ist äh, zum Beispiel das Magazin, das ZDF Magazin Neo, Neo Royal, wie heißt es? Magazin ZDF Neo ich bring, weiß schon, was du bringt jemand durcheinander mit Böhmermann, <lacht> ja, ja. der halt alle möglichen schweren Themen auf so eine spaßige Art und Weise aufbereitet. Mhm. Das finden viele total gut und ich finde es zum Beispiel eher gut als schlecht, weil ich denke, damit bekommst du halt auch irgendwie Dinge, mit denen sich die Leute sonst nicht beschäftigen würden, an die ja, Leute. Genau. Aber es gibt eben auch viele, die das zu krass finden, dass ähm, so ernste Sachen dann so 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 als, als, als sei es nur irgendein Jux und, und die halt auch in Frage stellen, inwieweit dann eine Art Impact wirklich daraus entstehen mhm. kann, wenn es einfach was ist, was du jeden Freitagabend konsumierst, um dich zu unterhalten. Also wie ja. viel bleibt von diesem auf spaßig gemachte Unterhaltungsshowartige dann doch Investigativ-Sachen, die dir dabei vermittelt werden. Wie viel bleibt da wirklich hängen bei den Leuten, die das gucken? Mhm. Und wie viel Veränderung und Impact in die Gesellschaft hat es dann tatsächlich? Ich glaube, das ist ein großer, großer Streit. Und da stehen natürlich wirklich eher so die Kulturpessimisten, die Konservativen und auch viele Linke, die so von... Horkheimer oder Adorno herkommen, die die ja immer auch so ein bisschen die Verflachung der Gesellschaft und Mhm. ähm, ein bisschen ist auch Marxismus mit drin, der ja gesagt hat, Religion zum Beispiel ist Opium des Volkes, also dass du so verschiedenste Mechanismen in der Gesellschaft hast, die eigentlich dazu da sind, dass die Leute unkritisch werden, weil sie sich so gemütlich gemacht haben in ihrem individuellen Leben, wo es eben darum geht, einfach Vergnügen und und Lust zu haben und Unlust eigentlich zu vermeiden. Ja, das ist eine Diagnose, die immer wieder gestellt wird, die ich aber ehrlich gesagt, ähm, die habe ich lange geglaubt, glaube ich. Und das ist auch so ein bisschen in Dopamin-Nation drin, also dass wir alle immer nur nach dem nächsten Spaß und dem nächsten Konsum-High und dem nächsten großen Lusterlebnis äh, jagen und, und deswegen auch so wenig zur Ruhe kommen und deswegen auch keine Zufriedenheit finden, ich habe aber das Gefühl, dass gleichzeitig, ähm, weil es mag ja sein, dass es manchen so geht und es mag ja sein, dass es das insbesondere in wohlhabenden Gesellschaften ein Problem ist, aber immer diese Diagnose gleich der ganzen Gesellschaft zu stellen, halte ich für komplett falsch, weil mhm. ich bemerke in den letzten Jahren und eigentlich kann man so sagen, seit Fridays for Future würde ich das ungefähr festmachen, gerade bei jungen Leuten eine neue Ernsthaftigkeit, die ich wahnsinnig toll finde und bewundernswert finde und auch mit welcher Ausdauer, ob das jetzt Greta Thunberg ist oder ob das jetzt äh, hier Luisa Neubauer oder ähm, es ist ja nicht nur bei Fridays for Future, sondern es war ja auch während der ganzen Corona-Pandemie, da gab es dann diese Schülerinitiative, die eben sich im Grunde auch gewünscht haben, dass sie ernst genommen werden und dass sie nicht einfach so in Schulen geschickt werden, ohne irgendwelche Maßnahmen und sowas. Also diese ganze... Ja, Jugend im Grunde, der man leider gerade auch eine Studie nach der anderen attestiert, dass es ihr nicht wirklich gut geht. Also vielleicht kommt da auch so ein bisschen die Ernsthaftigkeit her, dass sie sich viele Sorgen machen. Jetzt neu hinzugekommen auch noch dieser Krieg, aber dass es eben eine große Ernsthaftigkeit gibt und auch ein großes Anliegen von vielen ist, die Dinge gemeinsam auch mit Erwachsenen, aber halt gesellschaftlich zu debattieren und nicht so drüber hinwegzugehen und eben nicht so betäubt zu sein, von was auch immer man äh, gerade betäubt ist, in der Regel ja von Konsum auf irgendeine Art und Weise, sondern die Probleme auch wirklich auf den Tisch zu legen und nicht locker zu lassen, sondern dran zu bleiben. Die tun mir manchmal leid, also manchmal denke ich so, hey, ihr seid doch Jugendliche, habt doch erstmal Spaß, aber andererseits ist es vielleicht ja auch ein Signal zu sehen, so okay, die jungen Leute heute haben, ich weiß nicht, ob sie weniger Spaß haben, aber irgendwie machen sie sich mehr Sorgen und kümmern sich sehr, sehr ernsthaft gerade um die aktuellen gesellschaftlichen Probleme.
0: Aber, also Spaß ist ja aus dem Leben nicht wegzudenken und das wollen ja alle haben, egal wie viel Ernsthaftigkeit sie an den Tag legen. Und ich glaube, man muss, und das passt auch in die Zeit, man muss einfach mal die Frage nach der Nachhaltigkeit von Spaß stellen. Mhm. Und wenn man diese Frage stellt, dann kommt man automatisch zu Freude. Freude ist laut Wikipedia, habe ich gelesen, eine nachhaltige Form des Spaßes. Und das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Mir macht zum Beispiel Spanisch lernen Freude. Mir macht es Freude, mein Instrument zu lernen. Mhm. Aber macht es mir Spaß? Ist es immer spaßig, dieselbe Fingerbewegung 100 Mal hintereinander zu machen, um sie irgendwie draufzukriegen, ist es spaßig, Vokabeln zu lernen und da sind immer welche dabei, die ich partout irgendwie nicht hinkriege, in mein Hirn zu bekommen. Nein, in diesen Momenten macht es natürlich keinen Spaß, in dem Sinne, dass ich jauchzend und schwanzwedelnd und hechelnd hier rumlaufe im Zimmer. Ja, Das ist natürlich klar, aber es macht mir so eine große Freude, dieses ganze Ding, ja, dieses auch über das Lernen zum Können kommen. Und das, das finde ich immer so bedauerlich, wenn Leute sagen, ja, ich habe XY ausprobiert, hat mir keinen Spaß gemacht. Und dann nie nie wieder gemacht, weißt du? Und ich finde, man kommt so. Total tragisch, total tragisch, weil ich immer, also ich persönlich finde, das ist zumindest bei den Dingen so, die mir am Herzen liegen, dass mir die Dinge wahrlich Spaß und Freude bereiten, für die ich auch ein bisschen kämpfen musste. Mir macht es keinen Spaß, einen Drachen zu reiten, den ich nicht vorher selbst gezähmt habe. Ich will den Drachen zähmen, verdammt nochmal. Ich will dafür kämpfen, dass ich die Frucht dann auch ernten darf. Weißt du, der, der Saft von einer Orange, die du selbst gepflückt hast, der schmeckt einfach so viel besser, als wenn dir einfach so Orangensaft vorgesetzt wird. Und genauso ist für mich mit Spaß und Freude und ähm, ja, das war's.
1: Ja, da ich knüpfe direkt an, weil du hast einstiegs von der, ja, vom, vom Spaß an der Arbeit gesprochen und dass du eigentlich versuchst, nur Dinge zu arbeiten, die dir Spaß machen und genau darüber habe ich nämlich auch im Vorfeld der Sendung nachgedacht, weil das auch was ist, was gerade auch in meiner Branche, also ich sage jetzt mal so, junge Startups, junge Unternehmerinnen, junge äh, Tech-Bubble, wie auch immer du es nennen möchtest, ähm, etwas ist, was dir eigentlich von allen Dächern herunter gepredigt wird. Mach nur Dinge, die dir Freude machen. Ähm, mach nur, wenn es Spaß macht, nur Ja äh, und kein Nei oder irgendwie so. Also dieses Ganze, <lacht> darauf fokussieren. Äh, entweder ist es ein lautes Ja oder ich mach's nicht und so. Ähm, und das ist so eine, ich möchte fast sagen, ein bisschen quasi religiöse äh, Weltsicht, die ich überhaupt nicht teilen kann. Ähm, Und da werden sich jetzt vielleicht einige wundern, weil man könnte ja denken, Katrin Röneke macht eigentlich nur noch Podcasts und es ist nicht einfach der gelebte Traum, nur noch Podcasts zu machen. Und von daher, ja, es ist auf jeden Fall ein großes Privileg, dass ich ein Beruf habe oder dass etwas mein Beruf geworden ist, was ja eigentlich überhaupt vor ein paar Jahren noch gar kein Beruf war und was für mich eigentlich ein Hobby war in erster Linie oder ein so ein bisschen nebenher was machen, aber nicht das Ziel meines Berufs. Aber ich merke eben auch, dass ich, wenn man mich fragen würde, die meiste Zeit, während ich arbeite, gar keinen Spaß habe. Und das klingt jetzt mhm. so hart. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gerade mit dir eine Sendung aufnehme, dann ist es natürlich ein total angeregter, toller Austausch. Trotzdem ist es Arbeit. Und eigentlich bei allem, was ich mache. Es ist viel Arbeit. Ich muss mich in Dinge einlesen. Ich muss Sendungen schneiden. Ich muss mir Dinge anhören, die ich nicht selber gemacht habe, um dann hinterher Feedback zu geben. Ähm, Ich betreue eine ganze Menge von Leuten auch dabei oder berate sie oder stehe ihnen zur Seite, während sie in verschiedensten Prozessen drin sind. Also es ist so ein, mein Alltag ist sehr bunt. Es sind ellenlange Dinge auf meiner To-Do-Liste und am Ende ist es tatsächlich Arbeit und ich mache das nicht, weil es Spaß macht, sondern ich mache das, weil ich es, weil ich das Produkt, das am Ende herausfällt, sehr mag. Mhm. Und und das Produkt ist meistens ein guter Podcast, <lacht> den dann hoffentlich Menschen hören. Und die sollen dann Spaß haben. Die, also, ja, ist genau. das, was an meiner Arbeit das Tolle ist, dass ich Dinge produzieren kann, die Leuten Spaß machen. Und das ist für mich etwas, was befriedigend ist. Aber befriedigend ist nicht dass ich die ganze Zeit während der Arbeit Spaß habe. so Und das ist, glaube ich, ein großer, großer Unterschied, weil ich glaube nicht, dass mein Dopamin im Belohnungszentrum die ganze Zeit am Feuern ist bei der Arbeit, überhaupt nicht. Und das, diesen Zahn möchte ich deswegen auch gerne einfach allen ziehen, die garantiert auch auf Instagram oder TikTok oder wo auch immer bei irgendwelchen Young Entrepreneurs-Konferenzen oder sowas damit konfrontiert werden dass sie dass sie dann vielleicht auch denken, oh mein Gott, ich mache das Falsche, weil ich habe nicht die ganze Zeit Spaß. Nein, Arbeit ist Arbeit. Und es ist schön, wenn man bei der Arbeit hin und wieder Spaß hat, aber das sind die mhm. eher seltenen Momente.
0: ja Ja, also ich kann sagen, dass alles, was ich tue, mir tatsächlich Spaß macht. Mhm. Gleichzeitig empfinde ich es aber natürlich auch als Arbeit. Zumindest empfinde ich es nicht als Freizeit. Es ist natürlich Arbeit und es gibt auch Aspekte meiner Arbeit, auf die ich keinen Bock habe. Und daneben gibt es auch noch Dinge, die ich zwar sehr gut kann, die mir aber keinen Spaß machen und mit denen ich trotzdem mein Geld verdiene. Also es ist einfach ein bunter Mix und ich passe einfach auf, dass dass die Balance stimmt. Hm. Ich muss genug Freude haben, um nicht verzweifeln zu wollen oder verzweifeln zu müssen jeden Tag. Das auf jeden Fall. Und eine Sache will ich ja ansprechen, weil die mich nervt. Seit ich äh, seit seit Jahrzehnten nervt mich das. Das ist dieser Spruch, wenn man entweder nicht bezahlt wird oder zu wenig bezahlt wird, zu schlecht bezahlt wird, naja, aber es macht dir ja doch auch Spaß, oder? <lacht> Nein! Also das, das ist wirklich das Allerschlimmste, und auch dieses, das, was dahinter, diese Erzählung, die dahinter steckt, die deprimiert mich auch so. Mhm. Arbeit ist es nur, wenn es keinen Spaß macht. Und alles, was Spaß macht, da muss man dreist sein, um dafür Geld zu verlangen. Mhm. Dabei ist, also wie ich schon sagte am Anfang, für mich ist Spaß die beste Qualitätssicherung. Nur wenn ich Spaß habe an meiner Arbeit oder beziehungsweise an dem Thema, das ich vorstelle, was auch immer, ich habe mich ja auch selber dafür entschieden. Nur wenn ich Freude daran habe und dahinter stehe, vielleicht kann man das auch zusammenfassen, unter dahinter stehen, nur dann kann ich anderen etwas auf eine ansteckende Art und Weise vermitteln die sie dann sagen lässt, hey, das war jetzt wirklich wertvoll.
1: Mm.
0: Ja. Und deswegen bin ich auch total gegen so ein Lebensmodell. Hauptsache Geld verdienen und für dieses Geld mache ich mir dann ein schönes Leben, ja. weil das machst du dir nicht mehr. Wenn du in einem Scheißjob feststeckst, und immer tiefer in, in die Logik dieses Jobs hinein dich äh, spiralisierst, was, was sagen will also man man knüpft einfach so Verbindungen zu, zu dem, was man tut und das ist dann wie so ein Netz, aus dem man nicht mehr rauskommt, dann kannst du auch keinen Spaß mehr haben. Also dieses Spaß auf später verschieben und und sagen, ja, ich mache mir ein spaßiges Leben, dann wenn ich Geld habe, das funktioniert einfach nicht. Mhm. Das habe ich noch nie gesehen, dass das bei irgendjemandem funktioniert hat. Es geht irgendwie weiter bis zur Rente und dann ist dein Körper kaputt und dann machst du nichts mehr.
1: Ja, das stimmt. Das den Spaß nach hinten schieben, das ist eine ganz schlechte Idee. Ich finde auch, es ist generell eine ganz schlechte Idee, den Spaß irgendwo hinzuschieben und zu sagen, ja, pf, jetzt ist aber der Ernst. Und Also da bin ich auch dann ganz ähm, wiederum bei den Kritikern der Kritiker der Spaßgesellschaft ja. sozusagen. <lacht> Weil, also da fand ich einen sehr schönen äh, Text von, von Wolf Lotter, der sich mit denen auch mal auseinandergesetzt hat. Da geht es auch unter anderem... Um Spaßgesellschaft. Es gab nämlich mal vor ein paar Jahren eine Brand 1 zum Thema Spaß. Die haben sich natürlich auch mit dem Ganzen gut äh, auseinandergesetzt. Und er er hat so ganz gut geschrieben. Ähm, ich zitiere ihn hier einfach mal. Ähm, wie steige ich da am besten ein? Also er fragt so, wozu das ganze Theater, also wozu das ganze Theater um die Debatte sind wir jetzt nur noch eine Spaßgesellschaft, die total verflacht ist, was dann damals anscheinend auch wirklich einfach so eine äh, Feuilleton-Debatte war. Da gab es auch so ein Buch von Peter Handke, ähm, der uns das unterstellt hat. Genau. (lacht) (lacht) Die Antwort von Wolf Lotter ist, weil die Gegner der Spaßgesellschaft allesamt Modernisierungsverlierer sind. Die Leute, die Angst davor haben, dass eine offenere Gesellschaft auch eine lockere Gesellschaft ist, eine mit weniger Hierarchien eine, in der nicht einige wenige sagen dürfen, wo der Spaß anfängt und wo er aufhört, sondern wo das die Menschen selbst entscheiden. Historisch war das immer so. Erst wurden die Mächtigen ausgelacht, dann nicht mehr ernst genommen und schließlich abgesetzt. So gesehen haben die heute wieder so ernst ideologisierenden und moralisierenden Deutungskrämer schlechte Karten. Der Aufstieg der Unterhaltungsindustrie verläuft seit langem parallel zum massenhaften Aufschwung der Konsumgesellschaft. Im Laufe des 20. Jahrhunderts hat sich die durchschnittliche Arbeitszeit halbiert. Rechnet man Wochenenden, die gesetzlichen Feiertage und den statistischen Urlaubsanspruch der Deutschen zusammen, dann ergibt das 143 freie Tage pro Jahr. Somit stehen dem Bürger pro Jahr für Hobbys und Freizeit mehr als neun Stunden zu, pro Tag, Entschuldigung, pro Tag für Hobbys und Freizeit mehr als neun Stunden zur Verfügung. Die Spaßgesellschaft ist längst Realität. Und im Grunde finde ich das einen schönen Ansatz zu sagen, wo ist eigentlich das Problem? Ist es nicht eigentlich total gut, dass wir mehr Zeit haben? Ist es nicht total gut, dass wir uns unseren Hobbys hingeben können? Ob das Gärtnern ist, ob das äh, Hafe spielen ist, ob das Spanisch lernen ist, ist ja völlig egal. Aber ist es nicht eigentlich total toll und sollten wir das nicht feiern, dass wir eine Gesellschaft geworden sind, die nur noch halb so viel arbeiten muss wie äh, vor 50 oder 100 Jahren? Also... Ich feiere das ehrlich gesagt total. Ich fände es nur schön und dann komme ich wieder zum Anfang der Sendung, wenn wir da nicht gleichzeitig eine Dopamin-Nation werden, auch wenn das Wort natürlich total bescheuert ist, ähm, sondern versuchen eine Balance zu finden in Richtung Zufriedenheit, weil das ist das, was tatsächlich ähm, am Ende glücklich macht.
0: Genau. Und wir dürfen nie vergessen, dass der Kapitalismus uns immer im Nacken sitzt und der Kapitalismus sich der Unterhaltung und des Spaßes bemächtigt hat, so dass wir geneigt sind, den Spaß nur noch außerhalb von uns selbst zu suchen, statt in uns. Und darauf sollten wir uns besinnen, weil wir sind ja anfällig für diese Mechanismen. Wir hatten das auch in unserer Sendung über Träume. Kannst du dich noch daran erinnern? Mhm. Da habe ich gesagt, der Kapitalismus nimmt unsere Träume, verändert sie, um sie uns zu erfüllen, und dann stehen wir mit nichts da. Ja. Weil es nicht mehr unsere Träume sind. Und genauso ist es mit dem Spaß. Wenn wir den Spaß immer nur auf Netflix, in irgendeiner Spiele-App oder in einem Freizeitpark oder in, was weiß ich, in, einer TikTok, in einem TikTok-Story-Stream ohne Ende, ja, wenn wir das in solchen Sachen suchen, also außerhalb von uns, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich eine Suchtspirale entwickelt und dass wir am Ende nur noch Leere fühlen. Deswegen auf jeden Fall den Spaß als Konzept embracen. Spaß ist super. Spaß ist Lebensenergie, ist Vitalität. Hm. Aber nur, wenn er aus uns selbst kommt. Klar, ja. der kann auch mal aus anderen Quellen kommen. Einfach nur, dass man das im Kopf behält. Dass man zum Beispiel sehr viel Spaß haben kann, wenn drei oder vier oder fünf Leute zusammenkommen und sich zusammen irgendeinen Quatsch ausdenken. Das reicht vollkommen aus. Man muss nicht für 150 Euro in den Escape Room. Nicht unbedingt. Warst du mal in einem Escape Room? Aber hallo. Und ich mache es total gerne. Ich liebe Ach, das. Ach, okay.
1: okay. Ja, ja, aber aber das ist jetzt für das mich... Meinst du das nicht? Aber ja.
0: <lacht> es, ist, es ist einfach nicht das... Ähm, es, du brauchst es nicht, um Spaß zu haben.
1: Genau, ja. genau. Ich finde auch, das ist auch so eine Theorie, die ich schon länger habe, weil ich mal auf der Suche bin nach coolen Gesellschaftsspielen und so, für auch für die Familie und für Freunde und so weiter. Und ich habe den Verdacht inzwischen, dass es viel mehr Spiele gibt, als es Spiele gibt, die Spaß machen. Und dass es schon Ach, ja. auch eine Kunst geworden ist. Und da bitte ich jetzt mal die Hörerinnen und Hörer, schreibt uns in die Kommentare Spiele. Gerne Gesellschaftsspiele, ähm, aber auch Computerspiele meinetwegen. Ähm, wir haben ja hier eine Switch. Ähm, die euch richtig Spaß machen, mit anderen zusammenzuspielen am besten. Und mhm. ähm, weil ich wirklich das Gefühl habe, es gibt ein riesen ein Riesenangebot, wie ja in allen, letztendlich auch im, im, in der Literatur, in den Filmen. Ähm, es ist einfach ein Überangebot. Und das zu finden, was einen wirklich befriedigt und zufriedenstellt und Spaß macht, das finde ich sehr, sehr schwer. Und äh, insofern, äh, her damit mit den Tipps zu spaßigen Spielen.
0: Zum Schluss würde ich gerne noch eine Lanze für den Spaß brechen. Das kann nämlich äh, regelrecht eine Medizin sein. Ist mir letztens begegnet, ich habe mich mit ein paar Freunden getroffen und da war eine Bekannte mit dabei, die ein Waisenhaus im Nordirak unterstützt und sie hat uns alle eingeladen, um uns Videos und Fotos von ihrer Reise in den Nordirak zu erzählen und uns ein bisschen das Projekt Our Bridge heißt das übrigens vorzustellen und Annalena Berburg war, war anscheinend auch schon mal dort. Mhm. Es ist also, äh, taucht immer wieder mal in den Medien auf und das war unglaublich berührend, das zu sehen und und sie so erzählen zu lassen auch die Videos zu hören, wo der Gründer, ein, ein Mann aus Oldenburg, ähm, auch erzählt hat, was die da machen für die Kinder und mit den Kindern. Und was mich am allermeisten beeindruckt hat, war, wie sehr er immer wieder den Spaß betont hat. Mhm. Die Kinder sollen Spaß haben, Spaß, 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 über alles. Die sollen einfach weg aus, aus ihrem Kopf rauskommen. Und vielleicht als Hintergrund, das muss man natürlich wissen, es sind Waisen und es sind Kinder, die viele Jahre in, in IS-Gefangenschaft waren. Das heißt, das sind hoch traumatisierte Kinder und die leben alle im UN-Flüchtlingscamp und die werden morgens mit dem Bus aus diesen Flüchtlingscamps geholt und in die Schule dann mit diesem angeschlossenen Waisenprojekt ähm, gekarrt und dort machen die so schöne Sachen, die spielen zusammen, die toben, die tanzen, die haben eine ganz tolle musikalische und Kunstbetreuung. Es wird darauf Wert gelegt, dass sie ihre Werke dann auch anderen zeigen können, dass sie stolz drauf sind. Und irgendjemand hat dann aus der Runde gefragt, ja, macht ihr denn keine keine psychologische Betreuung oder sowas, keine Traumaprävention, irgendwas, äh, äh, Traumabewältigungsbetreuung, irgendwie sowas. Und dann hat die gesagt Nee, das hat man am Anfang machen wollen, aber dann festgestellt, dass es keine bessere Traumaprävention für diese Kinder gibt als Spaß. Mhm. Als denen tatsächlich so viel Freude in ihrer Kindheit ja. zu schenken, wie nur reinpasst. Weil das ist nämlich eine echte Ressource, von der man, aus der man dann schöpfen kann. Und bemerkenswert natürlich, dieser Spaß kommt nicht von, Handys. Also Nein. Man drückt denen jetzt keine Games in die Hand, sondern man spielt mit ihnen, man schenkt ihnen Aufmerksamkeit, man mhm. macht tolle Aktionen, macht jeden Tag zu so etwas Besonderem. Und in diesem Sinne, das kann auch Spaß sein.
1: Absolut. Das haben wir auch gemerkt. Wir hatten ja hier so ein paar ukrainische Geflüchtete in der erweiterten Familie aufgenommen. Da waren auch zwei junge Kinder dabei, die, als sie ankamen, noch etwas verschüchtert waren und auch offenbar ein wenig traumatisiert. Und das, was wirklich am besten geholfen hat, war, dass alle Kinder gemeinsam miteinander gespielt haben und wirklich einfach eine entspannte Zeit hatten. Ein Stück weit Normalität, aber eben auch diesen Spaß, den Kinder miteinander haben, wenn sie zusammenspielen. Und das war so unendlich wertvoll und so gut und hat so gut getan, dass schon nach ein paar Wochen man gemerkt hat, okay, sie sie entspannen, sie, sie, ja. sie, sie kommen irgendwie an und ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, also ich finde auch, das habe ich immer schon gefunden und das finde ich auch gilt für alle Ewigkeit, wenn man mit Kindern zu tun hat, dann ist Quatsch machen eine der wichtigsten Kompetenzen, die man können sollte. Man sollte einfach immer irgendwie überraschenden Quatsch. Also das finde ich auch das Wichtige am Quatsch, dass man, dass das nicht erwartbar ist, sondern dass man so ein bisschen aus dem Hinterhalt sie mit Quatsch und Überraschung überfällt, dass sie einfach wirklich sehr spontan auch lachen. Es war für mich immer eine der schönsten und größten Herausforderungen, ähm, sie eben auch wirklich möglichst viel in ihrem Alltag zum Lachen zu bringen, die Kinder, weil das etwas ist, was ja was auch finde ich das Kind sein so zu so lebenswert macht, dass es eine Phase ist, in der alles quatschig sein darf und ja, nicht ernst sein Fall. muss. Also eigentlich sollte der Ernst der ist der ist sowieso da also mein mein Credo ist auch immer die die Welt da draußen ist scheiße genug so ja ich brauche nicht äh, im Umgang mit Kindern dafür zu sorgen dass sie irgendwie auch mal was Ernstes erleben oder dass sie auch mal sehen äh, dass nicht immer alles nur so schön ist und das Leben kein Ponyhof und so das ist nicht meine Aufgabe als Erwachsene der mit Kindern zu tun hat sondern da ist die Welt schon äh, leider gut genug drin, den Kindern das früh genug selber beizubringen, sondern meine Aufgabe ist, dass sie eine gute Zeit haben.
0: Mhm. Ja, und apropos Krieg noch, eine Sache. Als der Krieg losgegangen ist, in den ersten zwei Wochen, da konnte ich mir nicht vorstellen, eine Unterhaltungs- Veranstaltung zu besuchen mhm. und fand es auch total pietätlos, wenn Leute auf Instagram irgendeinen Quatsch gemacht haben. Und dann kam irgendwann so dieser Diskurs auf, dass Leute gesagt haben, nee, das ist jetzt gerade wichtig. Ja. Gerade jetzt ist es total wichtig, dass man äh, dass man sich ablenkt, dass man Unterhaltung sucht, dass man einfach ein Gegengewicht zu dieser Schwere sucht. Ja. Und dann bin ich tatsächlich zu der Show eines Comedians gegangen, obwohl ich schlechtes Gewissen hatte, das zu tun. Aber ich sag's dir, es hat mir so gut getan, weil ich einfach nur eine riesige Angst im Kopf hatte. Und nachdem das vorbei war, ging es mir besser. Ich hatte mhm. zwar immer noch Angst, aber ich war nicht mehr in Panik. Und ähm, genauso habe ich auch eine Lesung gemacht und meine Lesungen sind ja immer humoristisch, jetzt vor Leuten im April und was da als Feedback kam, war genau das, danke für diese Momente des Lachens, das hat uns jetzt in dieser Situation mit dem Ukraine-Krieg so gut getan. Und das finde ich toll, weil man gerade in Krisenzeiten Kraft und Energie braucht. Es geht ja nicht darum, sich abzulenken, sich einzureden, dass die Welt eine bessere ist, sondern einfach, dass man die Kraft hatte, die Krisen, die vor einem sind, tatsächlich auch durchzustehen, weil das eine Energieressource ist.
1: Ja, absolut. Ich glaube, gerade die Woche habe ich, oder letzte Woche, einen kurzen Radiobeitrag gehört über ein Comedy-Programm in Kiew, das jetzt wieder gestartet ist und wo die Leute auch so glücklich und dankbar waren, dass es eben jetzt doch auch in Kiew wieder was zu lachen gibt und wie wichtig das den Menschen mhm. einfach auch ist, um durchzuhalten. Ja. ja.
0: Genau, also hier ist schlechtes Gewissen echt nicht angebracht.
1: Absolut. Na dann, wir freuen uns, wenn ihr uns eure Kommentare auch nochmal zum Thema Spaß bei uns auf anekdotischevident.de hinterlasst. Den Link zur Sendung findet ihr vermutlich irgendwie in eurem Podcatcher. Und wir freuen uns auch, wenn ihr einfach beim nächsten Mal wieder dabei seid und so, wenn ihr könnt, anekdotisch-evident auch unterstützt. Ihr wisst ja, wir sind und bleiben eine werbefreie Sendung, aber damit das auch funktioniert und dass es kostenlos für alle bleiben kann, wäre es toll, wenn ihr ein bisschen was zurückgeben könntet, wie ihr uns unterstützen könnt, findet ihr auch auf der Webseite. Das war's für heute. Bis bald. Tschüss.